Detta är er en podcast från Dagens Näringsliv. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Equinor bør skille olje og fornybart. Det vil løfte verdiene for aksjonærene. Men hva med oss og staten? Velkommen til Finansredaktionen, en podcast laget av oss i Dagens Sensliv. Jeg heter Ida Grigrisnes, er journalist. Jeg heter Terje Erikstad, finansredaktør. Og jeg heter Torhjelsen Jensen og skriver om aksjer. Det er onsdag 10. juni. I Stortinget står Tina Bru og forklarer hva Equinor har gjort og tapt i USA sin satsing där på den mest klimauvänliga olje och gas. Nu tar två analytikere i Clarkson Plato till ordet för att Equinor bör delas i to. Ikke i en norsk och internationell del, men i en grön och en svart del tillbaka till Statoil. Vad är er bakgrunden för? Jo, det som utlöste den gången var att det italienska oljesällskapet Eni i förra veckan meldte att de de nu satsar på att skilja sällskapet i två bitar. En som ska driva med oljeverksamhet eller uppströmsverksamhet och ett sällskap som ska driva med gröna investeringar. Och det har då fått Meglerus Clarkson Plato till att konkludera att Equinor som ju är er bland oljesällskapen som har störst investeringar i i förnybar jo er en upplagt kandidat att göra akkurat det samma. Alltså Meglerus anslår att Equinor innan 2025 vill ha investerat 10 miljarder dollar i förnybar alltså vind och sol och det utgör 55 % av de samlade investeringarna för alla oljesällskapen. Och då har eh, Meglerusa har tre tre argumenter för varför det vill betala sig för eh, aktionärerna. Det ena är er att ett et, et rendyrket sällskap där vill ju ledelsen ha att de, de koncentrerar sig kun om en ting och finna de investeringarna som ska ge den största avkastningen eh, för aktionärerna. Det andra poängen är er att ett rendyrket grönt sällskap högst sannsynligt vid en lavere kapitalkostnad både för det att ett ESG-sällskap alltså ett grönt sällskap vi kunde låna till en lavere rente samtidigt som kursen sannsynligtvis var högre och det vet vi att uh, i emissioner så vid en högre kurs det är ju en lavere kapitalkostnad. Och så är er det tredje och sista poängen att ett grönt sällskap Jo, står mycket bättre rustet till att tilltrekke sig talenter, alltså alla de smarta folkene här i landet som eh, sannsynligtvis ikke vi önskar att jobba i olja. Mm. Vad var det ulempene, Tarje? Ja, Meglerhus lister upp tre möjliga argumenter mot. Det ene är er att 
det er stordriftsfordeler. Man kan dele en del faste kostnader eh, mellom både fornybar og traditionell olje og gass. Eh, det andre er at eh, olje- og gassvirksomheten har jo en positiv kontantstrøm som kan finansiere investeringer i fornybar virksomhet. Eh, og så at det er en kompetanse som eh hoppas si Equinor har då som eh, ett utskilt sällskap ikke vill ha när det gäller eh, installationer på ta havs och så vidare. Eh, men Meglerhuse menar att disse argumenten egentligen är nå gode. Eh, virksomheten till Equinor är jo stor allerede inför eh, offshore vind. Eh, og som Tor ser så er kapitalen, nu er det jo nullrente omtrent, det er jo basically nesten gratis å låne penger, og investorer vil gärna låne pengar eller investere i grønne prosjekter, så det kapitalkostnadene skulle ikke være noe problem. Og kompetanse er det jo mulig å overføre mellom selskaper, Eh, eventuelt skaffe sig det så de mener at det er ingen vesentlig sterke argumenter mot utskillelse mm. eh, det som er da fornybar delen i, I Equinor består jo da primært av eh, denne båsomme vindparken utenfor eh, Skottland, Doggebank eh, som skal bli verdens største vindpark eh, og så er det har vi tampen som ska då bli en ny flytande vindpark offshore i Norge. Och så är er det väl då ägarandelen i Skatek på solcellsoppe Skatek som är er på 15 %. Så har de också en del annan vind i Storbritannien. Men går det att se si om vad det är värt för Kristian? Vad väl ett sånt sällskap kunde bli priset till? Ja, det det är er ju så omedelbart lätt att se si, för att vi har ju inte fylla peiling på vad som är er intjäningen. Det har er ju nettop varit ett av problemen eh vid Statoil och Grönskyldhekvidor och gröna investeringar att vi vi har ju inte information på på avkastning på den investerade kapitalen. Även om vi nu vi nå vet att på på EBITDA-nivå alltså vad ska vi säga si, driftsutsatt för avsidning som det heter på på fint så som är er cirka per dag bidrag plus minus noll. Mm. Det har ju inte hindrat andra sällskap som Nell och andra som är er bland de som har vuxit mest på börsen i att gå som en raket. Ja, det är er ett väldigt gott poäng och eh, det ser vi också alla de gröna aktierna har ju steget eh, steget k- kraftigt och Det har for å si det sånn, det har i hvert fall ikke basert på dagens inntjening. Nell, som du sier, tjener jo en krone, de taper masse penger. Skatex Solar, som du nevnte, de tjener jo heller ikke penger. Så, så det er ikke derfor de kursen stiger, men det, det, det priser sig det, er, det er forventningene. Det, det er det som er nøkkelen for att forstå den kursoppgangen. Ikke sant? Det er vekst investorene er ute etter grön växt är er extra värdefull fördi man skall över från det fossila till det förnybara och de som har en position i den gröna växten de blir belönat med höga kurser för det är er rätt och slett en knapphet på den typen 
eh, vekstaksjer som virkelig er grønne og ikke fake green. Mm. Og vi har jo sett at uh, oljeaksjer uh, har falt og falt, uh, også før corona, men det er jo uh, ekstra forsterket nå selvfølgelig. Uh, et sånt nytt uh, selskap da, som er delt i to, vil da den gamle Statoil-delen bli en taperaksje, Terje? Ja, det vil den nok. Selv om jeg tror at for dagens aksjonærer så vil verdien samlet sett øke hvis den grønne delen skilles ut og børsnoteres. Men, men at den svarte delen vil være en taper på sikt, det er jo garantert, fordi man skal bort fra den fossile energiproduktionen Og det er mer et spørsmål om å, å si, få ut mest mulig kontanter fra den virksomheten før den eh, avsluttes. Nu ligger jo det mange år frem i tid, men vi, forskning viser også at eh, investorene eh, setter en negativ verdi på eh, store, uutviklede olje- og gassresurser, eh, fordi man tänker at det, det, den verdien Eh, hvis selskapene begynner å investere i den type reserver, eh, så blir det rett og slett være et tapsprosjekt. Eh, og derfor prises olje- og gasselskaper mye lavere enn markedet, og veldig mye lavere enn vekstselskaper. Hvordan ville dette skje i praksis da, en sånn deling? Vi har sett uh, Hydro og Yara hadde jo en deling for noen år tilbake. Uh, er det en modell man kan tenke seg, Thor? Absolut. Det er veldig sannsynlig modell er jo at uh, selskapet splittes opp i to, altså det blir to uh, separate uh, aksjer, uh, og så blir det jo da opp til aksjonærene, uh, altså da vil ikke noen aksjonærer vil da få to aksjer, en aksje i det, det oljeselskapet og en aksje i det grønne, grønne selskapet. Og så blir det jo opp til aksjonærene hvilke aksjer man ønsker å beholde og selge eller å kjøpe i. Da får man en aksje i Equinor som er den nye, grønne og en aksje i Statoil som er tilbake til det gamle, svarte. Men, men det å dele opp eh, selskapet på den måten det, det er jo noe investorene liker fordi en investor ska jo sätta sammen en portefølje med olika aktier som har olika risiko. Så i stedet för att köpa liksom en pakke hvor hvor sällskapene samler olik verksamhet i samma sällskap, så vill man heller ha separata sällskaper som man kan vekte sig som som man vill, hvor mycket grönt man vill ha, hvor mycket svart man vill ha och så vidare. Så det, det å ha rendyrkede selskaper er noe investorene setter pris på. Da. Mm, mm. Um, I, I Equinor så har det jo, vært en, ble det jo sagt et mål da for andelen investeringer i fornybart uh, skal. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? 
Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news... All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Det var på 15-20% av de totale investeringene i 2030. Nå ligger det jo godt an, og har vel i hvert fall med de planene som ligger der, nådd det allerede. Men har ikke vi nå egentlig fått uttelling for det i aksjekursen, Tor? Nej, du, det er jo veldig synd å si. Altså, du kan sammenligne, her kan vi bruke multipler som det heter, eller PE, som fagspråk, altså hvordan prisen på aksjen er i forhold til inntjeningen til selskapet. Og der har Equinor en PE basert på inntjening for neste år, på cirka 12. Det er ganske nøyaktig det samme som Aker BP har, altså oljeselskapet til Kjell Inge Røkke. Og som vi vet... Det var akkurat det jeg skulle inn på, du. Der er ikke mye grønne saker. Så det viser jo at investorene gir ikke Equinor noe ekstra belønning for den grønnvaskingen som de har drevet med nå over noen år. Du kaller det fortsatt en grønnvasking, du. Nei, det har nog mest blitt en, en, en greie for deg. Altså, det er klart, det, det er klart aksjonærene ønsker dette, og, og selskapet forstår at det er den veien det går, så, så, så det er klart at satsningen på, på, på havvind, altså, det er jo betydelige investeringer, men det jeg har kalt grønnvasking var jo spesielt av dette kjøp av aksjer i Skatek Solar. For det er klart, altså, Equinor som selskap over lang tid, kan du ikke basere businessen på å drive og kjøpe aksjer i andre grønne selskaper? Da blir det jo en slags, hva heter det for noen fond i fondene, eller en slags fond. Og det er ikke som man skal drive business, er det det, Terje? Nei, jeg er helt enig. Og en fordel med å ha denne fornybarvirksomheten i et eget selskap er jo nettopp å kunne vise frem verdier, vise frem vekstmuligheter, gi investorene god informasjon, ikke sant? Det er jo mye vanskeligere når dette blir en, si, en liten bit av en stor eksisterende virksomhet. Da tror jeg ikke du får den verdieffekten som et sånt selskap naturlig får i dagens marked. Da. Mm. Så er det vel et, et eller annet naturstrid og litt sånn halvhjertet også når et åndelig skal satse på fornybart. De setter jo egentlig penger i noe som undergraver kjernevirksomheten sin. Vi så jo litt det samme i mange år hos de norske kraftselskapene som, som skulle satse stort på vindkraft. Men vindkraft er også godt egnet til å senke kraftprisene for dem. Mm. Og det blev jo en sei affære, for det gikk jo ikke bare vinter og år, det gikk jo mange, for 
før det blev noen satsing, og først da tyske pensjonsselskapet kom inn, og politikerne sparket statskraft i veggen, ble det noe liksom virkelig fart på det da. Mm, mm. Men, altså, når ledelsen i Equinor vet at den opprinnelige kjernevirksomheten har en tidsavgrenset fremtid, og at fornybar energi kommer til å ta av mer og mer, så er jo spørsmålet, skal vi være med på det, eller skal vi liksom bare dø en stille død, sakte død? Og de har jo prøvd å være med, og hvis de prosjektene som de nå har investert i, og de planene de har, hvis de er vellykkede, så vil de få mer igjen for det da. Altså verdiene vil bli større, hvis de inviterer med seg andre investorer til å være med på å utvikle den. Vi har jo sett andre selskaper også som har kastet av seg sine fossile røtter. Det fremste eksempelet er vel kanskje Danske Dong, som var oljeselskapet som nå har virkelig skiftet ham, nå heter Ørsted, og som nå prises også til 450 milliarder kroner i København, norske. Det betyr at de er rett under Equinor. Hva sier egentlig det? Jo, det er jo en suksesshistorie, hvor man bestemte seg i 2017 for å kvitte seg med den fossile biten, selge alt og satse 100% mot fornybar. Og den danske staten er jo 50,1 prosent der, og er med på denne solide oppturen som selskapet har fått. Dette handler jo ikke bare om at man skal få mest mulig avkastning, det er jo skikkelig bra insentiv, men verden trenger mye mer, mye høyere investeringer i fornybar virksomhet, eller fornybar energi, enn det det ligger an til. IEA, det internasjonale energibyrået, kom jo nylig med en rapport som viste at investeringen i fornybar kommer til å sannsynligvis falle i år, for første gang på nesten 20 år. Og det må drastisk opp for at vi skal nå klimamålene i Parisavtalen. Sånn at dette er jo ekstremt liksom... Det handler om å koble kapital med klimamålene og få dette lønnsomt, så slår vi to fluer i et smekk. Ja, og vi snakket om dette med PE på Equinor og AKBV på rundt 12. Og det er jo interessant at Ørste prises jo med PE på langt over 40. Altså det er jo noen helt dramatisk andre vekstforventninger til Ørste. Og så er det jo klart, en vei idiot her hjemme i Norge skjønner at de måtte bytte navn. Du kan ikke ha et selskap med et dong, så det måtte klart bli noe helt annet Ørste. Det er jo helt utmerket. Ta en rask en på hva PE er til siste hånd. Ja, det er altså, det står for prisinntjening, og pris er aksjekursen, og inntjening, det er resultatet til skatt for selskapet, så du deler kursen på inntjening per aksje, og da får du et uttrykk for 
vad ska vi säga si? ja det är er en multipel som fortäller hur då sällskapet är er priset och en P på 12 det 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 är er lite under vad marken är er generellt och P på över 40 det kan jag gott fortälla att det det är er gott över marknadsnittet och där ligger det inte stora delar av rökesportföljen gör det i det gröna nej nej på långt över 40 Nej, det var for helt sikkert. Altså, aksjene til Røkka, det var jo falt som en stein i år. Vi snakker 40-50 prosent. Han er jo tatt av ESG-trollen, som vi har snakket og skrevet om tidligere i, I, I DN. Og, ja, han må jo gjøre noe, da. Og, og han har jo kjøpt uh, disse aksjene i, I rekk, og så gjenstår det å se hva, hva han skal gjøre med det, med det selskapet. Det er jo veldig fristende å se for seg at han skal bruke det som en slags byggestein i, I et land. Det er klart, de, de, de gjør noen forsøk, sånn som Aker Solution og Kverner, på, på, på brisen mot grønt, ikke sant? Ved at de skal engasjere sig i, I byggingen i, I forbindelse med, med, med de installasjonene, vindkraftinstallasjonene som skal være ute i havet. Så man kan være helt sikker på at Røkkan har nok noen spenstige planer, men, men han har en vei å gå før, før han er grønn, altså. Ja, Det er jo litt vittig da, at den eneste aksjen som han er tung i og som har steget i år, det er altså Lexilken, som han overtok fra Jens Ulfert Mo før jul. Um, så kan man jo spørre da, kan dette bli et krav fra aksjonærene at man skal rendyrke Equinor, at man ikke kan blande vind og, og sol og olje? Terje? Ja, jag tror att uh, många av de stora aktionärerna i Equinor gärna hade sett en sån uh, utan att vete. Jag bara antar att när de ser prisingen av den typen verksamhet så ser de att det ligger värderingar i Equinor som inte synliggörs i aktiemarknaden per idag. Och då är er det jo logisk att som spille in till sällskapets ledelse att här bör det få fram värdena i lyset. men det är er klart att i Norge så är er det jo ett politisk spörsmål för staten är er, er jo to tredjedeler av sällskapet men också för den norska stat så borde det vara på en måte en upplagt grej då både främja grön växt och öka sina värderingar. Jag ser fram att politiska motstånden likväl kan vara ganska tung. Jag er det är er ganska stor andel av Norge som har knyttet identiteten sin och arbetsplatsen sin och hela branscher som har er knyttet liksom upp till till Equinor aktien. Det tippar jag du har rätt i och det är er klart Det naturlige for en ledelse er jo ikke å, å gjøre selskapet det leder mindre. Det naturlige instinktet er å prøve å gjøre det større. Sånn at det er sterke krefter som vil motarbeide en sånn oppdeling. Da. Mm. Men det høres ut som dere synes det er en ganske god idé. Ja, jeg synes det. Jeg vet ikke, er du enig i Thor? Ja, helt enig. Jeg synes argumentene er slående gode, og det tror jeg mange, mange er enige om. Så at det går den veien på sikt, det er jeg helt overbevist om. Spørsmålet er bare hvor lang tid du tar. Mm. Og med det takker vi for oss, og ønsker på gjenhør til uken. Ha det godt. 
producent har varit Oscar Bremer. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row, dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Du har nu hört en podcast fra Dagens Næringsliv.